0: 馆里的文化沙龙，理想国朋友们的声音聚会，欢迎来到 Naive 咖啡馆。今天的头条新闻，啊，后或者那些工作当中要写的那些经济有关的文章，我写的非常不好，就经常被上司或者同事指出很多问题。不过那个小文章经常在公司里得奖。我从来没想过自己走过红诶，我真的没走红吧？只、就是说起来很不好意思，但是我对中国的了解很少嘛，然后我只知道成都有熊猫，我就觉得哎呀，有那么可爱的熊猫在成我那我一定要去看看。成都人一直在玩呵呵，他们什么时候是工作了？在宁夏那地方吃的牛肉面啊，特别好吃，那种好吃是根本在东京或者在日本吃不到的那种味道吗？我年轻二十多岁的时候，为什么那么想离开日本？也是因为我很不喜欢这种日本的那种氛围，很想逃走。我就觉得海外肯定更自由的。我一直有一个梦想，我想吃光他们那种所有的驻京办，没达成这个目标。
1: 大家好，这里是奶 e v 咖啡馆，我是郝汉
2: 。大家好，我是张婷。
1: 那我们今天非常开心，邀请到了作家吉井忍做客我们的节目。然后呢，吉井忍老师可以跟大家打个招呼
0: 、啊。你好，大家，我是吉井忍，《四季便当》系列的作者。今天非常开心和二位一起聊天
1: 。我们这期节目的契机，其实吉井忍老师刚才也讲了，也是这个《四季便当二》的出版。基金人老师在中国大陆获得知名度，其实很大程度上是因为《司机便当一》当时在豆瓣阅读上的走红，有很多人被基金人老师的这种生活方式，包括他分享这种美食便当日常打动，然后认识到基金人老师。那也是在今年年底，在这样一个充满不确定性的当下，那基金人老师好像在疫情期间写完了《司机便当二》这本书，然后由理想国出版。那我们今天其实就是想邀请基金人老师跟大家聊一聊他的这个创作谈。是，因为我从编辑那里了解到，你确实是在疫情期间写完这本书的。疫情给了这个《四季便当二》一个什么样的机会呢
0: ？是这样子的，《四季便当》其实是很早开始就写了，一直没有做完是对的，所以我到这个疫情当中就觉得身上的部分可以就是写完，然后照片也可以拍。确实，在疫情当中。我的想法对生活也好，对这个人生观也好，就有一些变化。我觉得刚好也可以反映到随笔里面，还有编单的介绍方式也可以改变一些。所以确实可以说是有一点疫情的影响吧。疫情让我们发觉到日常其实是挺脆弱的，就是我们觉得理所当然的事情，也很快就被这种疫情或者其他的事情改变。这次我想更加珍惜这个日茶之美
1: 吧。你刚才说疫情造成你的这个创作心态跟四季便当一有一些变化，那你觉得就是最明显的变化是什么呢？嗯嗯
0: 也不能说特别明显吧。如果您看这两本书，这个形式上是挺像的嘛。我用的材料也是便当一和便当二就一样嘛，就在当地的菜市场或者超市容易买到的食材，然后做出非常家常的一些菜。基本的，我对便当的概念是没有变化。不过，真的要说变化或者不同之处的话，可能是我更想介绍一种普通的便当，对日本人来说是最日常的便当，而不是说某个节日做出的很特别的菜，或者说给别人看的很漂亮的菜，而就是真正让自己开心的一个日常当中的便当。
1: 基金星老师刚刚提到这个普通便当，我记得我在你这个新书里看到有一篇，你讲到说在北京参加一个会议的时候，然后当时那个会议的主办方给大家订了便当，嗯、然后中国的一些好像是高校的老师吧，有点被怠慢的感觉。从你的这个文化观察里，你觉得中国人的概念里对于便当是不是理解的，其实往往就是普通便当，好像没有豪华便当这个说法，嗯、是不是？
0: 那个场合里介绍的或者说到的那个便当是不，有点不一样，那是我在日本大使馆里打工的时候看到的一个情景嘛。我听中国的老师们就觉得开会中间吃便当是特别没意思的事情嘛。不过呢，日方准备的便当其实是非常高级的。那种定制的便当吧，就是在北京的比较高级的日本料理店给他们做出来的，里面有鱼，然后很多日式的菜肴。我能看出来，那个是呃比较贵的嘛，并不是说我刚刚说的那种普通便当，也不是家常菜。不过因为那个是便当嘛，没有热度的，就是常温的嘛，所以中国老师们就觉得还不如我们一起去下馆子，就吃一顿饭。中日之间跟大家吃饭这件事情有一点不一样的感觉。
1: 我感觉，就包括在我在内，很多人看到四季便当这个说明的时候，都会理所当然觉得吉吉仁老师可能是一个美食家。但我做一些采访的时候，吉吉仁老师公然的在采访中就说自己并不是一个美食家。那你为什么对自己有这样的认识呢？
0: 我有说过这样的话吗
1: ？对，在《司机便当一》一当时接受一些媒体采访的时候，你就说美食这个事情，它其实是你承载日常生活的一个方式、一个载体。更多的东西其实并不是关于美食本身的。
0: 哦，是是是是的，那确实，因为在我生活当中，便当确实这样很重要的部分，这个是一种我的生活一部分吧。不过我的生活也好，人生也好，并不是只有这一个。我喜欢出去外面采访，然后我喜欢逛书店，也喜欢看电影，我喜欢跟大家聊天。我现在在东京打打工，所以这些都是我的生活嘛，都是对我来说是很重要的事情，都值得写出来。大概是这样的意思，所以我写作的内容也是，就写这个四季便当的时候，特意写出跟食物有关的、比较温馨的日常当中的一些小故事嘛。不过我在别的场合的话，会写不一样的人和故事。
1: 所以便当在这个书里，其实它是一个串起你的生活记忆和那些兴趣的一个线索。它不是一本美食食谱书，它是反而是你的一本散文书，或者说你的记录自己生活的一个事情，是不是？
0: 是的，刚刚忘了跟你说，是变当第一本和这个四季变当二不同的地方是，就是中间隔了大概六年的时间嘛，我的年龄也是增加了，所以我看到的东西或者思考方式也有所不同，所以可能在这个随笔当中的那种对人生的理解还是稍微有一点不一样的。这一次我写到法国那边的小家庭。我在那边照顾小姑娘的时候的发生的一个故事嘛，对我人生观蛮有影响到的一件事情。这个事情是很久以前发生过的嘛，不过我到这个年龄的时候才回想起来，就觉得我、哦、其实那个事情是蛮有意义的，就重新发现过去的发生过的事情
2: 。您说的这个照顾小姑娘在法国这事情，要不要跟听众说一下？可能有的听众朋友是不是不一定知道是什么事情
0: ？是这样子的，我二十八岁左右的时候申请了一个签证 （Working Holiday Visa）， 然后去法国那边过一年，一边打工一边旅游。我找了几个农场。在这边的农场工作一个月，然后第二个农场工作有两周这样子。最后这个农场也不要人了，就到夏天了，没事情可以干了。我在农场附近的小镇里面找了一个家庭，然后在那边照顾了这个家庭里面的小姑娘。那时候是三岁吧，叫 Lola。那有一天我带 Lola 出去散步，因为父母都出去工作了。我带这个小姑娘在森林当中迷路了，迷路之后还是成功回到家里。她妈妈回来的时候已经是晚上了嘛，我们就在外面听了那从森林房来的夜晚的鸟声。那时候感觉到一种活着的喜悦
1: 。我印象其实特别深刻这一篇，吉仁老师跟这一篇联系的那个食物其实是法棍嘛。法棍在法语里，吉仁老师说它其实是失落的面包。他们吃了法棍之后，又失落在了一个丛林里面。在这个迷失的过程中，他们就对这些大自然啊、存在啊，好像就有很多的感受。结合到机器人老师刚才讲，你说你年纪增加了之后，这些东西变得更印象深刻。虽然那个时间都是那一年发生的事情，我还记得你第一本书里讲到法国，其实你就讲了一个谈恋爱的故事。我觉得显然感觉心境好像不太一样。现在这个故事就更向内走，向自己的内心去探索那么一个感慨。但是当时好像就是你讲到非常美艳的一个法国女孩，她的那种爱欲情仇，大概是那样一个故事
0: 。对，我在《世纪片大一》也写到过在法国发生过的一些故事嘛，嗯，确实不一样，两种不一样的故事
1: 。在那篇文章里，你写说你去法国，其实就是为了搞清楚那件事情，就是什么叫做法国人所谓的活着的喜悦。但我觉得在今天的中国，可能很多人看了你的书。会觉得他们想去东京搞清楚这件事情，或者去日本搞清楚这件事情。你为什么会觉得说一定要在法国才能搞清楚这个事儿呢
2: ？
0: 当时我去法国之前是在台北生活的，台北人经常跟我说：“哎，法国人那么浪漫，然后他们知道活着的喜悦。”我是被他们灌输这种概念吧。就觉得好像去法国可以找到我自己想要的东西。我那时候还蛮年轻的嘛，还不到三十岁，然后想找出自己的人生目标，或者说活着的意义。觉得有机会可以去看看。你刚刚说这种活着的事业能不能在亚洲、东南亚找到？我到现在还是觉得在法国，自己在那段时间才能获得的感受。就是语言系统也不一样，然后他们的思考方式也不一样，对人生的态度也不一样嘛。大家去国外，比如说中国朋友到日本，或者说日本人到中国，都可以找到自己想要的、自己想找的一些人生的目标或者活着的意义什么的。不过在每个地方，你获得的感受还是有点不一样吧？我觉得西方人思路还挺清楚的，我觉得。没有亚洲人那么有有湿度的或者黏黏的那种感觉
1: 。那你当时在台北啊，或者在北京啊，观察到的、嗯，比如说你身边的同事啊，年轻人，你是觉得大家对这个活着的喜悦有所忽视吗
0: ？你倒不是，他们也过得挺好的。我在台北招的朋友，他们还是蛮享受生活的吧。因为那时候我不知道自己要干嘛。我一直在摸索，我做了很多尝试，就做了很多工作，当老师啊，或者卖广告啊，或者说当总经理秘书啊，都觉得这都不是我想要的东西，还是想多走走，多看看不一样的东西。所以并不是说在台北或者是在日本找不到这种人生目标，而就是我自己想要去完全不一样的世界，然后给自己一种冲击或者新
2: 鲜感。就是像您说的，您生活过那么多地方，每个地方的饮食文化可能都是不太一样的。您之前说写食物这个事情，不光只是因为热爱食物本身，还是因为食物以及制作食物的过程是传达文化一个很好的方式。您是有意识把传达文化融入到食物里面去的吗？这
0: 可能也是跟我之前跑了很多地方有关系。我年轻的时候对做菜没有那么多的，没有那么特殊的兴趣吧。不过有几次，比如说我在法国的小家庭啊，或者去当地朋友家的时候，他们非常珍惜我随便给他们做的那些小菜，比如说手卷寿司啊。一碗味噌汤或者很简单的日式料理，他们就觉得很好玩，然后问我很多问题。但是我觉得，哎呀，就是食物可以吸引那么多人，透过食物我们可以聊这么多。可能那
2: 时候慢慢开始做菜是这么有趣的事情。所以，您是觉得这样的一种把便当食物，然后跟日本人的这种身份和文化连接的这样一种方式，是跟您的记者生涯有没有关系？当记者的时候，您可能一直辗转世界各地，就这种漂泊，是不是会让您更明确的意识到自己日本人这样一个身份？
1: 而且好像你都是当经济记者，关心的事情好像是比较宏大的事情，嗯、是不是？这种状态也让你更强烈的想要关注细小的、微小的一些东西，比如说食物啊，或者说生活的日常啊，是不是有一些关系啊？
0: 当记者本身，我那时候写的都是跟经济有关的事情嘛。那我本身对经济或者说那种有很多数字，我数学特别不好嘛，我总觉得我不是那么适合做这个经济方面的记者的。那时候那个媒体那一家日本公司里面。每一两周，你有机会写一篇很少很少的栏目。每一个记者是轮流负责写那个栏目的，那个小栏目就是几百字，小小的文章，就是介绍自己日常生活当中发生的小故事嘛。其他的文章，比如说很重要的这个今天的头条新闻啊，或者那些就是我们工作当中要写的那些经济有关的文章，我写的非常不好。就经常被上司或者同事指出很多问题，不过那个小文章经常在公司里得奖，然后我就觉得哎呀，我可能写这方面的比较好。那时候有小小的意识到这一点，我没有想到真的要靠写这种文章来生活，但是我没有想那么多。
1: 我还蛮好奇，就是因为我知道你之前在成都那边上过很久的学嘛，我不知道具体的情况是怎么样。就好像成都这个城市跟你真的很搭，就它也是一个非常讲求生活，然后非常关注日常的一个地方，跟中国其他大城市可能都不太一样。当时是怎么会要想去成都呢？当时有没有其他的选择？
0: 有啊，很多选择的，但是你可以选择三个地方，你随便填写你想去的地方。那我第一个选择的成都，是因为我很喜欢吃辣的嘛。那我觉得肯定要选择那个四川的。我觉得说起来很不好意思，那时候我对中国的了解很少嘛，然后我只知道成都有熊猫，我就觉得哎呀，那有那么可爱的熊猫在成都，那我一定要去看看。所以我就填写那个成都在第一行。其他两个城市我有点忘了是哪个城市，反正就被选上了，我就可以去成都了。成都这个城市确实给我形成了对中国的一个非常强烈的一个印象吧。哎呀，就是中国人这样生活的，他们还蛮会玩的，很懂生活方式那种感觉。因为我不知道其他城市嘛，所以我就觉得这就是中国人这种感觉
1: 。因为你后面又去了北京嘛，包括在别的地方也有生活过，后面你就知道，可能这就是成都人的方式、嗯，而不是中国人的方式，是不是？
0: 我慢慢发觉，中国这么大嘛，每个地方有非常不一样的生活方式。不过，其实每个地方的生活方式都很喜欢。我现在最想念的城市是北京嘛，因为我在那边毕竟过了五六年的时间嘛，我还是蛮喜欢的那种北京特有的文化气息，还有那种大方宽容那
2: 种气质。说到北京，我还挺感兴趣。说您除了川菜，在中国的菜系里面有没有您比较喜欢的菜？然后您觉得日料、日本料理跟中国的料理有没有什么不同？就最大的不同是什么
0: ？中国菜我都喜欢呢、啊，而且我比较喜欢的是每一个地方的小吃，比如说我在珍珠吃过的胡辣汤。在宁夏那地方吃的牛肉面啊，特别好吃。那种好吃是根本在东京或者在日本吃不到的那种味道吗？我还是觉得中国人吃的小吃特别厉害，都特别有讲究，而且非常亲民的一个价格嘛。然后这一点太厉害了。可能大家心中对日本料理的印象是非常精致，然后吃的时候很有仪式感嘛。确实，这个高级的日本餐厅会有就是非常复古这样子的印象啊。不过，我们日本庶民的生活还是跟中国人普通的生活还蛮接近的嘛，就做的菜有一点不一样。
2: 可能在世界范围内，就是日本料理给大家的印象是更精致的，像您说的，而且日本的餐馆就是他也经常走一种好像更加高端的路线，然后中餐他常常走一种外卖、更便宜、更亲民这样的路线，就您觉得这是中餐留给您的一个印象吗？刚才您说的就是感觉，其实还是很多相似的部分，是吗？我不知道在日本的话，就日本的餐馆跟海外的日本餐馆定位有没有什么不一样
1: ？就是基金老师，你觉得在北京的那些日料店和你在东京随处可见的那些日料店有没有什么特别大的区别啊、嗯
2: ？就是不是日料店在日本国外，它反
1: 而总是走一种
2: 更加高端精致的路线？就说具体一点的话
0: ，在海外的日本料理店，他们提供很多种料理嘛。比如说，你进去一家日料店，然后看他们的菜谱，会发现里面有日式火锅呀，还有天妇罗或者寿司，很多种所谓的日本料理。那在日本的那些日本料理店是分的很细的。比如说提供天妇罗的，他们的重点是天妇罗，其他的菜肴都比较少。呃，提供火锅的那就只提供火
2: 锅，那他们肯定不会给你吃天妇罗的，可能是这种差别吧。刚才说到非常想念北京嘛，但您在北京长期定居的时候，您会也很想念日本嘛，然后您做便当是不是也是可以缓解你的这种想念呢？
0: 我在中国生活的时候做便当，并不是因为特别想念家乡或者疏解自己的这个怀念的感觉，而就是为了生活嘛。我当时要给前夫做那个便当呀，确实做便当可以省很多钱，因为成本很低嘛
2: 。但是您怎么想到都是做日本的便当呢？
0: 因为我比较习惯我所认识的便当就是这个样子嘛。后来我慢慢增加里面有一些中国菜啊，炒豆腐干啊什么的都有。我脑子里那种对便当的了解，首先是放玉子烧啊，或者放梅干啊，所以刚开始就做这样子的便当。还有，我觉得可能中国菜还是成日吃比较好吃的多，是不是？
1: 齐霁荣老师，就是我在你新书的那个作者介绍那一个看到一个蛮有趣的一个话，就是说致力于向华语读者介绍日本文化，就感觉你是这么一个关注日常、非常在意内心的人。一般的这样的有才华的写作者，好像没有这么有使命感，但你好像蛮有这种文化交流的这种使命感的。你感觉你在这件事情上做的怎么样呢？就你觉得有没有什么你可以想到的，让你觉得很自豪，消除了一些文化上的误解的部分
0: ？我还是觉得自己没有那那种所谓的成就，当然有啊，我能出了几本书，这个是让我特别开心。不过我还是觉得自己还可以介绍很多事情的。虽然这个时代，我们的网络上的信息来往是非常频繁，各地发生的事情一下子都会传到对方去吗？几乎好像没有了语言的障碍，不过对某一个事情或者某一个人的深度的了解，还是需要一个可以把这个事情翻译给对方的存在吧。这不单单是语言上的翻译，而是那种把事情就好好讲给
2: 对方的那种。我觉得这方面我还是可以做的。现在来看的话，您自己怎么理解四季便当在中国的走红？我从来没想过自己
0: 走过红呢，我真的没走红吧？哦，不过真的我没发觉这件事情，我到现在就觉得我是一个小作者呀，非常不体验的，<笑>所以请大家多多支持鼓励。
2: 但是能感觉到您非常喜欢做现在您做的这些事情，就是便当，然后食物，然后以及把这些食物相关的体验写成文字。刚才聊到说您是摸索了很久才找到这样一个方式的嘛？我还挺感兴趣，您大概是什么时候找到算是自由写作吧这样一个方式？然后并且您很确定，可能这就是一直想做的事情。我之
0: 前很年轻的时候看过一篇文章嘛，是夏目漱石他写的篇文章，他写的《我的个人主义》这篇文章，应该是中文也有被翻译过的嘛。我的个人主义是面向一批学生的公开演讲的一个文稿嘛。然后他对那些年轻人说：“因沙漠事实他本身也是花了好多年，就过了三十岁才找到做写作的这种方式的嘛。那之前他一直在摸索，而且呢，他认为一个人没找到自己真正想要的事情的话，非常不幸的。”非常不开心的。我看这篇文章是应该是二十多岁还在大学的时候吧。那我就觉得詹姆斯是那么伟大的人，都这么想，都这么烦恼过，他也是三十多岁才找到这种路线的嘛。所以我就觉得自己也得花时间，真的要找到自己想要的事情或者自己想做的事情。所以呢，我在二十多岁的时候一直在摸索。我自己知道，我对文字有关的工作还是蛮感兴趣的。所以呢，在日本的媒体也工作了差不多五年的时间嘛，然后转到用中文写作。从上海的媒体开始，就写了好多好多文章，也做过很多翻译，也做过口译。所以我并不是突然在豆瓣上开始写起这个便当的事情，我前面做了好多事情，差不多是这么个过程吧。其实我在不到30岁到35岁左右写的文章还是挺多的，就蛮
2: 零碎的。那您在这个探索摸索的过程里，您的心态和状态怎么样？就您是挺焦虑的在摸索，还是就觉得挺坦然的，干干这个试试那个也比较放松？我性格
0: 还是一直很开心的那种吧。当然，我有时候也会焦虑嘛。不过因为我爸爸就是这样子的人，他很会看某一个事情的好的方面，我可能继承了这个吧，所以没有太深的那种焦虑。我当然就是，哎呀，这篇文章没写好，那个截止时间就是明天，啊，他怎么办怎么办？那种焦虑是经常有的。二十岁的时候根本不知道自己要干嘛，很烦的那种焦虑是过了三十岁就没有了吧？可能年龄大了比较迟钝吧，也有点关系。
2: 呃，我不知道您有没有关注到，我们现在就是中国这边的年轻人啊，最近几个月经常讨论九九六，然后就是职场上这种非常的拼，然后内卷，就是导致大家的压力都非常大，然后非常的焦虑。不知道这个状态在日本的年轻人里面还有没有？因为日本给我的感觉好像是还挺有不同的状态在并存的，可能也有很多年轻人是不是比较低欲望？我不太知道，就是他们也像中国的年轻人现在这样这么拼，并且被这种996这么拼的这种生活状态所困住吗？嗯、我不敢说中国年轻人
0: 或者中国人怎么样，因为我知道大家的生活方式或思考方式有各种各样的嘛。如果我说在我眼中的日本年轻人，因为我在餐厅一起打工的那些年轻人，以他们为例的话。他们赚的钱也并不多，而且他们的未来也很不确定的。因为疫情，然后日本这么不景气，一直在这种低空飞行的状态嘛。不过，至少他们在和我的交流当中，并没有表现那么深的焦虑，而且他们很知道自己至少这段时间要干嘛的。嗯，比如说有些人是想搞音乐的，那他们是一边打工一边搞音乐。出唱片，然、嗯、后卖的也不怎么样，不过啊，还是蛮悠哉悠哉的，他来就蛮就知足吧，感觉是，因为现在日本的社会也，也是，他们的价值观也是比较多样化嘛。现在的日本社会和日本人都比较能接受不一样的生活方式，包括不结婚、不生小孩子、不买房都 OK 的，都非常普遍的事情了。现在。相对来说，给年轻人的这些从固定概念来的那种压力是应该比较少吧
2: 。但是另外一方面，日本文化或社会可能也是刻板印象，就给我们很多人的一种印象是，他好像又同时是非常善于自我规训的，甚至是有一点压抑的。不管是职场还是家庭生活里面，也是有很多的规则必须要去遵守，要把自己嵌到那个系统里面去。我说的这种自我规训的东西，跟您说的这种多样化，现在是不是一个并存的状态，还是怎么样的
0: ？可以说是并存状态，而且确实，在世界中，大家对日本的印象，比如说很干净啊，非常有礼貌，很擅长，就是很多人是协力完成这个目标。这种印象是一方面来说，是从我们传统的状态，比如说比较有约束感的生活状态、社会状态有关的嘛。目前可以说是日本的传统的生活方式正在挖掘当中，然后有一种新的生活方式的诞生吧。确实，两个概念、两个状态的并存状态，我也有这种感觉
1: 。吉先生老师，那你以你自己的个人经历和这个生活态度而言？某种程度上，你是对这种社会性的状态或者这种传统的东西进行了某种反叛吗？就你的观察和你身边的人而言
0: ，当时我年轻二十多岁的时候，为什么那么想离开日本，也是因为我很不喜欢这种日本的那种氛围，很想逃走。我就觉得海外肯定更自由的那种感觉是有。
2: 那您觉得，对于现在的年轻人，可能尤其中国的年轻人，还是像我刚才说的，还是有挺多人困在这种工作里面，还是非常累的，可能还没有完全能够找到一个突围的方式。就您从自己的经验出发的话，您有没有一些什么样的线索或建议可以给他们呢？不断的去摸索吗，还是怎么样？
1: 因为就像刚才张婷所讲的那个状况，其实是有比较多的年轻人，他们也很优秀，然后他们有着一份薪水很高的工作，但是他们可能没有任何闲暇，可能没有时间去做所谓的“我自己到底是谁，我究竟想做什么”这样的思索，就是被推着往前走，包括要买房啊，压力也很大，就这样的状态，你觉得你有什么建议给到他们吗？
0: 还是多旅游吧，而且旅游并不单单是享受当地的美食啊，或者说高级酒店什么的，就是多看不一样的生活方式吧。你去国外也好，你在国内也好，你去多旅游看看更不一样的生活方式的话，你在人生当中遇到困难，或者说就很大的变化的时候，你可以给自己找出另外一个路线。因为你看过嘛，其实我目前的生活方式不是唯一的，世上有那么那样生活的人或者这样生活的人，我也可以做，所以你可以给自己很多机会。这种思想的空间会大一点，所以我觉得还是走出自己的圈子，然后认识多一点的朋友还是挺重要的，而并不单单是在自己的圈子里就扩大那个人脉，而就是说这有时候是给自己很大的压力呀、啊，你得跳进一个非常陌生的环境里，要重新建立起一个人际关系。不过这
2: 个是还是挺需要的。像我们刚才说的，很多年轻人他工作啊，或者生活他很忙，他可能根本没有时间自己做菜，然后就很依赖叫外卖。我不知道您对这个现象怎么看，或者在日本这样的现象多吗？在中国是很多很多年轻人几乎是一年到头。不太做饭的，就是主要都是依靠外卖
1: 。而且北京可能是全中国、嗯、甚至全世界外卖最发达的地方。几近人老之前在北京住过嘛，应该也有感触吧？嗯、对这一点
0: ，我觉得外卖也挺好的呀。确实，就做饭啊或者准备菜是还是得花一定的时间嘛。你特别忙的时候，我也很想透过外卖来解决这个三顿饭。不过日本的一个问题是人力费，就是劳动费太贵了，所以你叫一个外卖会很贵。嗯，你知道吗？有时候你要叫一个比较炒饭啊或者咖喱，那你付的那种送餐费，就跟那个咖喱这个价钱是一样的吗？我觉得偶尔用外卖真的没什么问题，这个是我觉得必须的。对现代生活当中，不过呢，做菜本身也是可以舒压的，就你可以缓解一下自己心中的那种焦虑，因为你。做菜的时候，我把自己要放在一个完全不一样的世界里面嘛。这个菜怎么洗，怎么切，你要从头到尾想清楚。那这个给你一种另外一个思考的方式，所以那个时候你可以把那个工作用的大脑这块部分可以让它休息一下。吃好这顿饭，然后再回到工作，我觉得这也是蛮好的一个方式，可以试一试，哪怕是热一热豆浆啊，或者煮一煮鸡蛋啊，从这个小小的事情开始
1: 。你喜欢买菜吗？你想说买菜采购的这个过程
0: 吗？啊，我特别喜欢，我觉得做菜就最好玩，就是买菜的那个环节吧，
2: 我觉得。而且我觉得，我特别能理解吉英老师刚才说的，做菜的时候，你是把自己抛到一个跟日常或工作完全不一样的世界里面去。嗯尤其是像我们这样的一些长时间伏案工作、面对着电脑或者写字、读书这样比较静止状态工作的人来讲，就是做饭的时候还是一个他可以动手，嗯、然后你就是有很多这种互补跟调节的东西在。嗯、然后每次我做完一顿饭，就觉得整个心情都会不一样，跟你工作的时候也会放松很多。所以可能年轻人也可以多试一下自己做做饭。是的，会是一种另外一个乐趣吧。可能还想问您一下，除了美食、做饭，生活里面您觉得跟食物带给您的安慰跟温暖相媲美的东西还有没有？可以给大家多支点那种小确幸的招数
0: 。<笑>小确幸啊，在东京的话，我蛮喜欢逛画廊，然后去看美术馆。逛画廊是就不用钱的嘛，你可以看很多，比如说在银座啊。呃、啊，新宿啊，还有其他地方有各种各样的小小的画廊，然后你可以进去看看花，然后偶尔可以跟画廊的主人聊聊天。你不懂美术也没关系，你就进去看看，然后直接把自己的感受告诉画廊的主人，他们一般都是非常认真面对你的。这个是我在东京生活当中的蛮喜欢的一个部分。
1: 我还想问一个比较有意思的啊，我知道吉人老师的司机便当，其实他是写自己的生活随笔嘛。便当其实是一个凝结了日常生活的一些精华和细碎的一个意象。那因为你也在中国生活过嘛，那便当这个意象在你的个人经验中是便当。那如果是一个成都人，你写这些你的生活琐事，你的这个意象会是什么？或者你又是一个北京的，那你的这个司机的这个意象会是什么呢？
0: 在成都的话，还是肯定是喝茶吧，我发现成都人还蛮会看书的。我去过他们那边的旧书市场，还挺有意思的。反正他们的文化活动还挺多的。我觉得也可以写写成都人的那种打麻将、吃火锅那一种生活，我觉得还蛮有意思的。成都人一直在玩那他们什么时候工作呢？对他们对他们
2: 的日常生活还蛮感兴趣的。所以有闲暇还是很重要太忙就容易活得面目可憎。嗯、
1: <笑><笑>因为在大家的那个戏眼里，都是北京就是美食荒漠，是没有什么重要的食物。
2: 有那个什么卤
1: 煮啊，什么豆汁
0: 啊，很少人会吃<笑>啊，是吗？我还是觉得北京也是是小吃王国呢。哎，呀，还是有各种各样的那个老字号嘛，可能没有那么华丽，或拍照起来那么好看的。不过你吃起来，你真的会吃出他们很用功的那种东西。想写的东西太多了，我想写他们的小吃，然后他有注金棒啊什么的。我一直有一个梦想，我想吃光他们那种所有的驻京办，没达成这个目标，我想完成。现在还有吗？驻京办
1: ？有有有的我,我前两天还去了、哦、贵州大厦
0: 。哦，那个是还是北京特有的吗
1: ？对对对，因为大家都要在北京有一个办事的地方
0: ，驻京
2: 办
1: ，中央集权的结果、嗯。
2: 对对对，蛮有意思的。东京没有这个嘛，对，那个北京特色。我想起来一个还挺有意思的问题，我觉得我们可以每人说一道，就是自己特别有记忆点的一道菜，因为我们刚才一直在聊那个食物跟记忆的关系嘛。对我们自己来说，嗯、对对最有记忆点或者跟你的个人经验、回忆、故事最相关的一道菜。就是四季便当之最、哦、有没有
1: 这么一道？或者吉珍老师说一个成都的吧，说一个成都的现在浮现在脑海中的，然后很有趣的一段记忆的一道菜吧
0: 。成都的话还是中水饺，你听说过吗？你们听、哦、听说过知道听说过那个甜甜辣辣的那个？我在成都吃的最多的就是那个嘛。哦，一直以为中国的水饺都是那样子的嘛，所以我在《四季便当二》里也有写到过说，说我去北京的时候吃的水饺和在成都吃的那个种水饺完全不一样嘛。哎呀，连这种水饺都这么大的差别，我觉得很有意思的
1: 。我说一个重庆的吧，烤脑花，不知道你们吃过没有？嗯、就是猪的脑子，
0: 真的是脑花烤出来的吗？
1: 对猪脑烧烤，那个口感特别好、哦哦，而且那个好像除了重庆之外，或者川渝可能都有吧。然后在北京好像是没、哦、不太有的
0: 。哎呀，我我没没看过呢。嗯
1: ，好吃好吃。您
0: 是重庆人吗
1: ？没有，我在重庆待过一段时间
0: 。这样子啊、哦，哎，这我很想看。那烤那个脑花的那个风景应该是蛮好蛮好玩的
2: 。所以你喜欢它重庆的那个烤脑花的点是什么？它是特别嫩，就很好
1: ，很嫩，很好吃、嗯，而且别的地方不太能找得到，找得到也不太好吃。
2: 放辣椒吗？放什么调料呀、啊？对
1: ，放辣椒，一碗猪脑子，就像豆腐脑那种感觉。哦、说的我都馋了
2: ，<笑><笑>我也是。<笑><笑>刚才我们在聊的过程中，我就是总想到我们家乡的一道菜。我是那个山东淄博人，就是我们那边小地方，但有一道菜叫酥锅，也是其他的地方找不到。它就是用鱼、排骨、白菜、豆腐、海带，其实做法不难，就是铺在锅里面，然后再放上调料，就是一直炖，一直煮，就是要煮到非常烂，像酥了一样，就是一整锅，所以它就叫酥锅。而且经常都是在过年前后做，是一道就是还挺家乡特色的菜。然后我有一次我在那个国外读研的时候，有一个家乡的朋友，他带了这套菜去我们读书的地方看我，因为那个学生宿舍的公共厨房是公用的，然后他把那个苏锅拿出来之后，就正好有几个欧洲的同学在那边，然后他们就闻到了那个苏锅的味道，尝了一下之后就惊为天人，反正他们就觉得非常非常好吃，但可惜就是他们后来想去买也。很难买得到，所以就可能实物总是有很多这种比较特别的记忆、嗯哦啊
0: 嗯。中国太大了，这我也没吃过呢，听起来很好吃、的，很好喝的样子
2: ，可惜没有什么推广。所以吉金人老师就是后面还有没有什么别的写作计划
0: ？我现在写关于这个终极生活的水笔，不知道能不能做成书。
1: 对我们编辑讲了说，您会之后有一本新书叫《东京八平米》，就讲东京的出租屋生活的、嗯，这个应该也我就会大受欢迎应，应该也很有共鸣。对我都不知道我住的地方有没有八平米
2: ，<笑>
0: 现在基本上的卧室单间差不多了。<音乐>